0: Ich bin Niemand hat die Absicht Mauer
1: Hi und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge His2Go. Ich bin David. Und ich bin Victor. Und auch in dieser Folge wird es ablaufen, wie ihr es schon kennt, wenn ihr uns kennt. Nämlich hat in diesem Fall Victor eine Folge für uns alle vorbereitet und ich habe wirklich einfach keine Ahnung, worum es gehen wird. Bin sehr gespannt, in welche Gefilde uns Victor gleich entführt, welche Zeit, welchen Ort. Und um mich da auch ein bisschen zu testen, ob ich vielleicht Vorwissen habe, wird er mir ein paar Fragen stellen. Und bei den Fragen könnt ihr alle natürlich sehr gerne mitraten und auch euer Vorwissen testen. Bevor wir damit aber gleich einsteigen, Victor, habe ich noch eine ganz
0: typische Frage bei uns. Was hast du für ein Getränk neben dir stehen für diese Folge? Ja, also äh, ich trinke heute eigentlich hauptsächlich Mineralwasser, aber für diese Folge habe ich mir noch einen ganz kleinen Aperol Spritz gemacht, ja. äh, weil der ja ganz gut jetzt äh, dazu passen wird. Ja. Und damit, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe eine deutlich größere Portion äh, an Limonade, nämlich mhm. äh, Apfel Maracuja. Schön entspannt, erfrischend, Spudelwasser drin, wie ich es mag und äh, damit kann ich mich jetzt zurücklehnen und übergebe dir das Wort für unser Intro oder unseren Start in die Folge. Ja,
0: und tatsächlich beginne ich mit einem kleinen Intro, einer kleinen Einleitung, bevor wir dann eben zu unseren Fragen kommen, von denen ich wieder drei für dich habe, David. Perfekt. Als Vasco Núñez de Balboa im Jahr 1513 den Pazifischen Ozean von Panama aus erblickt, steht es fest. Der europäischen Entdecker haben nicht die östlichen Ausläufer des asiatischen Kontinents erreicht, sondern einen völlig neuen Erdteil. Spätestens jetzt wissen die Gelehrten und Kartografen, dass Christoph Kolumbus nicht Las Indias, sondern diesen neuen Kontinent erreicht hat. Es wäre also eigentlich auch nur gerecht, wenn dieser Kontinent seinen Namen tragen würde. Doch viele Irrungen und Zufälle führen dazu, dass es anders kommen wird.
1: Mhm.
0: Und genau das schauen wir uns jetzt in dieser Folge an. Und bevor wir dazu kommen, jetzt aber die Fragen für dich, David. Mal schauen, wie du abschneiden wirst. Ja. Ich glaube, da sind machbare Sachen dabei. Oh. aber auch ein, zwei knifflige äh, Fragen. Ich würde mich nicht zu früh freuen. Schauen wir mal. Ja, die erste Frage an dich lautet, welchen Beruf übte ein gewisser Amerigo Vespucci ursprünglich aus? Mhm. War er Buchhalter, Theologe oder Matrose? Ähm, weiß ich
1: tatsächlich nicht, obwohl ich den Namen kenne und mhm. die Verbindung zu diesem Kontinent oder den zwei mhm. Kontinenten. Ähm, aber ich würde sagen, das erste würde irgendwie ganz gut Dazu passen, was er dann später noch macht, weil ich dachte, ich hätte was mit Karten zu tun. Also vielleicht so als Buchhalter.
0: Wer weiß. Mhm. Ja, warum nicht? Warum nicht? Dann die zweite Frage. Welche Kontinente waren denn bisher bekannt? Mhm. Bis äh, zum Zeitpunkt etwa um äh, 1500? Da gibt es jetzt keine Antwortmöglichkeiten okay. für dich. Ich dachte mir jetzt, dadurch, dass es nicht so viele Kontinente okay, gibt, ja. kann ich die Frage mal ausnahmsweise offen stellen.
1: Okay, also wenn wir Nord- und Südamerika weglassen, dann haben wir Europa und Afrika und Asien. Mhm. Also drei Kontinente. Australien war, glaube ich, noch nicht bekannt zu diesem Zeitpunkt. Und mhm. auch äh, an auch die Antarktis dürfte, also die wurde zwar vermutet, dass es das gibt, glaube ich, in der Antike, aber gefunden wurde sie nicht. Da ist logischerweise niemand hingesegelt. Deswegen
0: würde ich sagen, nur drei. Mhm. Alles klar, schauen wir uns am Schluss an um oder dann in der Folge. Und die letzte Frage an dich lautet, was war ausschlaggebend dafür, dass Amerika seinen Namen bekommen hat? War das A, ein vierseitiges Flugblatt, B, eine drei Quadratmeter große Weltkarte oder C, ein außergewöhnlicher Kompass?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe das mit der Karte irgendwie äh, im Kopf und deswegen würde ich das auch tippen. Also das mhm. ist auch was mit der Person zu tun hat, die ja zufällig auch einen sehr ähnlichen Namen hat wie Amerika. Ja, stimmt. Ja. Ich tippe mal auf die
0: Karte. Auf die Karte? Ja, okay. Gut, dann starten wir mit der Geschichte mhm. und ähm, ja, springen nach Italien. Amerigo Vespucci wurde nämlich dort in Florenz am 9. März 1454 geboren. Er war der dritte Sohn von Cernastasio und Elisabetta Vespucci. Die Vespuccis gehörten zu den Patrizierfamilien der Stadt, also zum städtischen Adel. Aber ähm, die Familie der Vespucci war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich ähm, ja relativ verarmt. Mhm. Sein Vater, Tianastasio, äh, war im öffentlichen Dienst als Notar tätig und äh, über seine Mutter wissen wir äh, außer ihrem Namen eigentlich nichts. Deshalb kann ich eben auch nicht mehr zu ihr sagen. Mhm. Florenz zu dieser Zeit erlebt nach äh, der überstandenen Pestepidemie, die vor allem im, im 13. Jahrhundert dann auch gewütet hat. Jetzt nicht nur eine kulturelle Blütezeit, die wir ja eigentlich äh, vor allem gut kennen oder äh, mit der wir auch Florenz verbinden, sondern ist spätestens ab dem 15. Jahrhundert auch ein wichtiges Handels- und Finanzzentrum geworden. Und ähm, ja, dort wächst jetzt eben Vespucci auf und ähm, obwohl seine Familie verarmt war, war es so, dass er eben als Angehöriger des städtischen Adels eine gute Schulbildung genießen konnte, was zu dieser Zeit ähm, alles andere als normal war für ähm, ja die anderen Bevölkerungsschichten. Und ähm, David, weißt du vielleicht, wo man im Spätmittelalter und auch noch in der frühen Neuzeit denn so gebildet und erzogen wurde? Ja, meistens im Kontext der Kirche, würde ich sagen. Richtig, also in ja. kirchlichen Schulen oder auch Klösterschulen. Genau, ja. In Klöstern eben auch ähm, häufig und eben dann auch von Geistlichen, die dann mhm. eben diese Schulbildung übernommen haben und auch die Erziehung teilweise. Und es war eben auch bei äh, Amerigo nicht anders. Er wurde jetzt in einem Kloster in San Marco unterrichtet. Und dort vor allem in den Sprachen Latein, Griechisch und der Literatur. Aber man hat mir auch ein bisschen was in Mathematik und Astronomie beigebracht. Und sein Lehrer war dabei kein geringerer als sein Onkel. Inwieweit Vespucci jetzt ein fleißiger oder guter Schüler war, wissen wir nicht. Aber einige Historikerinnen und Historiker berichten, dass es jetzt keine Hinweise auf besondere Begabungen oder Ambitionen gegeben hat. Von Das ihm. ist bitter. Also wie bei uns beiden eigentlich. Ne? Ja, genauso wie bei uns, richtig. Das wird man ja. bei uns später auch sagen. Also ja. besondere Begabung gab es nicht. Aber vielleicht haben wir auch das Glück, dass äh, es wie äh, bei Vespucci auch andere gibt, die dann sagen, dass er zumindest gut mit Zahlen umgehen konnte. Wobei ich glaube, das wird man bei uns nicht sagen. Nee, zumindest bei ich, mir nicht. Ich sehe für uns leider keine, gut, keine gute Rezeption. Aber machen wir lieber schnell weiter mit Vespucci. Ja. Und in dieser Klosterschule wird äh, Vespucci natürlich nicht alleine unterrichtet, sondern mhm. da sind noch weitere Kinder. Und zwar auch aus der florentinischen Aristokratie. Einer von ihnen war ein gewisser Piero Soderini, der später der Schutzherr bzw. das Stadt überhaupt von Florenz werden sollte. Aber Soderini war nicht der einzige Prominente, mit dem Amerigo zur Schule ging. Neben Piero und ihm saß nämlich ein Spross der wohl berühmt berüchtigsten italienischen Familie des 15. Jahrhunderts. Und David, du weißt wahrscheinlich schon, welche Familie ich meinen Die könnte. Die Medici. Ja, genau. Und der Name des Jungen war Lorenzo di Pier Francesco de Medici. Mhm den wir aber nicht mit Lorenzo dem Prächtigen verwechseln dürfen. Also es war ein Cousin von diesem ähm, Lorenzo dem Prächtigen, über den man sicherlich auch mal eine Folge machen kann. Ja, auf jeden Fall. Ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Also wichtig, die beiden darf man auf jeden Fall nicht verwechseln. Anders als seine Brüder besucht Amerigo nach seinem Schulabschluss aber nicht die Universität. Er steigt dann 1482 als Kaufmann im Bankhaus der Medici ein und arbeitet jetzt für seinen alten Schulfreund Lorenzo. Und trotz seiner adeligen Herkunft bleibt Amerigo in Florenz, ja, bis dahin eigentlich immer noch eher so ein kleiner Fisch. Also kaum jemand kennt ihn und das sollte sich auch durch seine Arbeit bei den Minici nicht ändern. Der Zufall will es aber dann, dass Amerigo im Jahr 1491 nach Sevilla geschickt wird. Die Minici haben nämlich dort ein Kaufhaus, eine Art Filiale, wo dringend neue Mitarbeiter für die Buchhaltung gesucht werden. Und da bot es sich natürlich an, auf Amerigo zurückzugreifen, der vermutlich eben gut mit Zahlen umgehen konnte. Ja, immerhin. <lacht> Hoffentlich. Aber äh, da gibt es wirklich unterschiedliche äh, Quellen und vor allem auch Meinung der Historikerinnen und Historiker. Also ähm, ja, ganz so untalentiert wird er wahrscheinlich nicht gewesen mhm. sein. Aber er soll jetzt eben auch nicht ein äh, Leonardo da Vinci gewesen sein. Ja. Ja. Und an dieser Stelle können wir auch die erste Frage auflösen. Ja. Du hattest recht. Ähm, Vespucci war zunächst ein Buchhalter. Hm,
1: okay. Ja. Ich finde, also das war eine gute Antwortmöglichkeit, dass er auch was kirchliches hätte sein können. Auch da macht es ja Sinn, dass er irgendwie ja mit mit Büchern arbeitet, vielleicht Karten kennenlernt und später sowas in die Richtung macht. Aber als Buchhalter auch sinnvoll. Ja, er kann zeichnen, er kann schreiben, er kann rechnen vermutlich. Also äh, könnte man sich vorstellen, dass er mit der Grundlage dann auch noch ja, das wirst du ja noch erzählen. <lacht> andere Dinge vielleicht noch produziert. Richtig, ja. Noch nichts vorwegnehmen,
0: David. Nein, natürlich nicht. Und ähm, ja, als Vespucci in Sevilla ankommt, stellt er fest, dass vieles anders ist als in Florenz. Ja, also es ist nicht so überraschend, es ist natürlich auch eine andere Stadt. Und vor allem das Leben rund um den Hafen ähm, findet er sehr eindrücklich, weil er auch dort sieht, wie die großen Handelsschiffe äh, mit Farbholz, Gewürzen und Seide beladen jetzt ein- und ausfahren aus diesem Hafen, der sich ja auch in Sevilla befindet. Und er sieht eben auch, wie die ja, kleinen und großen Entdecker sich jetzt auf den Weg ins Unbekannte machen. Bei seiner neuen Tätigkeit beschäftigt sich Vespucci danach hauptsächlich mit der Finanzierung und Ausrüstung dieser Expeditionsflotten. Oh, okay. Und nebenbei beginnt er auch damit, sich mit der Navigation und der dafür wichtigen Astronomie zu beschäftigen. Denn nur mit Hilfe der Sterne können die Breitengrade und damit auch die Position auf hoher See bestimmt werden. Das ähm, ist eigentlich das Wichtigste. Instrument oder die wichtigste ähm, Kenntnis, die man haben muss, wenn man auf hoher See unterwegs ist. Außerdem studiert er auch die alten Seekarten und liest die Abenteuer von einem der wohl bedeutendsten Abenteurer und Entdecker des Mittelalters, Marco Polo. Hm. Der Tod seines Vorgesetzten in Sevilla bereitet seine Arbeit für die Medici's dann ein jähes Ende. Im Jahr 1495 wird die Filiale in Sevilla liquidiert, also aufgelöst bzw. verkauft und Amerigo Vespucci steht mit leeren Händen da. Wie hoch das Vermögen Vespucci zu diesem Zeitpunkt war, wissen wir nicht. Wahrscheinlich aber ist, dass er in Sevilla weiter als ähm, Kaufmann arbeitete und ähm, das eben wahrscheinlich für unterschiedliche Arbeitgeber. Aber äh, nicht mehr für die Medici. Mhm. Wobei das freundschaftliche Verhältnis aber bestehen blieb. Das ist ja auch
1: ganz praktisch, wenn man mit den Medici befreundet ist. Ja, das wusste er wahrscheinlich auch.
0: Und es war aber allgemein so, dass ähm, je länger er auch jetzt arbeitete als Buchhalter, ähm, ist es immer langweiliger fand. Also Belege zu prüfen, Schuldner zu mahnen und Zinsen zu berechnen, das wollte Vespucci nicht sein Leben lang machen. Und vor allem nicht bei dem, was er dann täglich auch am Hafen sah. Also was da los war, wie die Menschen, die dort ankamen, immer wieder von ihren Entdeckungen berichteten. Denn wir befinden uns ja jetzt Ende des 15. Jahrhunderts. Dann im Alter von schon fast 50 Jahren öffnet sich für Vespucci das Tor zur Welt, kann man sagen. Denn... Im Jahr 1499 wird er von einem Konkurrenten eines gewissen Kolumbus gefragt, ob er ihn nicht als Navigator mit nach Indien begleiten wolle, um neue Länder zu entdecken. Der Auftraggeber ist ein spanischer Bischof, der gegen den Genueser Kolumbus intrigieren möchte. Weshalb gerade, wer Spucci gefragt wird, können wir auch nicht sicher sagen. Vielleicht war er zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, vielleicht war er auch ein äußerst talentierter, wenn auch völlig unerfahrener Navigator oder vielleicht hat er sich auch ein kleines Vermögen aufgebaut und konnte sich deshalb auch finanziell an einer Expedition beteiligen. Hm. Ähm, also ich habe alle drei Varianten ähm, gelesen in unterschiedlichen Darstellungen okay. von Historikerinnen und historiker Und deshalb habe ich jetzt einfach alle drei genannt und mich nicht auf eine festgelegt. Sicher ist auf jeden Fall, dass Vespucci in See stechen wird und damit auch ein Traum für ihn in Erfüllung geht. Und das im Alter von eben fast 50 Jahren. Hm. Dass es gerade eine Konkurrenzflotte zu Christoph Kolumbus ist, ist äh, durchaus auch ein skurriler Zufall. Denn sieben Jahre zuvor hatte Vespucci die Überfahrten von Christoph Kolumbus selbst mit vorbereitet, also ausgerüstet und finanziert. Und beide kannten sich auch. Und dieser persönliche Kontakt zum damals bereits sehr berühmten Kolumbus dürfte auch für Amerigo entscheidend gewesen sein, sich überhaupt für die Seefahrt und das Entdeckerleben dann auch zu interessieren und zu entscheiden. Ja. Amerigo Vespucci bereitet sich jetzt also auf seine erste große Reise vor und während er das macht, müssen wir jetzt erstmal klären, welche Faszination dieses Indien bei den Konquistadoren auslöste und wie der Stand der Entdeckungsfahrten um 1500 allgemein ist. Und ähm, ja, David, was brauchen wir jetzt? Dafür brauchen wir jede Menge historischen Kontext. So ist es, Genau. Und ähm, um zu verstehen, welchen Einfluss, welche Magie das Meer auch auf äh, die Menschen hatte, müssen wir uns äh, so ein bisschen auch in diese Zeit reindenken, bevor die Menschen sich überhaupt auf ähm, ja, hochseetaugliche Schiffe begeben konnten. Denn Zehntausende, ja Hunderttausende von Jahren war das Meer eine natürliche Grenze, die die geografische Welt der Menschen auch begrenzte. Also man mhm. wusste nicht, was sich dahinter befand. Und das, obwohl bereits seit etwa 15.000 Jahren jeder Kontinent mit Ausnahme von Australien besiedelt war. Doch die Besiedlung hatte über den Landweg stattgefunden, begünstigt dadurch, dass die Kontinente in der letzten Eiszeit teilweise miteinander verbunden waren, so zumindest eine Theorie. Und deshalb und mit wenigen Ausnahmen verharrten die Menschen jetzt bis ins 14. Jahrhundert eigentlich auf ihren regionalen Meeren, könnte man sagen. Also es gab keine ähm, keinen globalen Handel oder keinen, äh, keinen Handel, der über mehrere ja Meere stattfand. Ähm, so hätte ich das jetzt ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob man das noch vielleicht besser ausdrücken kann, aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. Es gab natürlich äh, ja. den Mittelmeerraum als wichtiges äh, Gebiet, wo auch Handel getrieben wurde, Und dann natürlich auch um China rum, hm. ähm, bis zur Entdeckungsfahrt eines gewissen äh, Sanghe oder. Genau. -He, genau. Aber das waren eher die Ausnahmen dieser ja. Expeditionen. So kann man sagen. Und, genau. Auch wenn sie vielleicht Schiffe hatten, die zum Teil schon hochseetauglich waren.
1: Also auch in Polynesien, die sind ja durchaus dort rumgefahren, hm. hatten, ähm, das wurde ja auch durch Studien herausgefunden hatten sie ja sehr, sehr weit entwickelte, zum Teil hochseetaugliche Schiffe, aber sie haben damit jetzt keinen Handel getrieben. Haben aber zum Beispiel auch Neuseeland besiedelt. Auch davon hatten wir es ja schon. Richtig. Auch um diese Zeit. Ja. Also sie konnten einiges, aber sie waren nicht in der Lage, globalen Handel über Hochsee,
0: über Weltmeere zu betreiben bis jetzt. Genau, das ist ganz wichtig. Und ähm, natürlich ist es so, dass es die Theorien gibt, dass eben die Phönizier auch schon in der Antike beispielsweise in Amerika waren. Mhm. Und wir haben auch eine Geschichte aus ja. dem ähm, Jahr um 1000 äh, ungefähr nach unserer Zeitrechnung, wo es die Wikinger ja geschafft mhm. haben, ein unbekanntes Land zu entdecken. Ja. Also es gibt diese Expedition. Aber, und das ist hier nochmal ganz wichtig, es gibt eben nicht diesen, ähm, ja, diesen Handel, diesen globalen Handel, der auch aktiv über mehrere Jahre ja, dann geführt wird. Weil die Möglichkeiten, des Know-how, heißen auch nicht, dass äh, ja, alle Völker dieser Zeit äh, sozusagen ihre Hochseehäfen errichten. Ja, richtig. Und ähm, ja, es gibt auch Theorien dazu, inwieweit der Mensch allgemein auch eine Art Expeditionstrang hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, mhm. oder dass es womöglich sogar ein entdecker gibt bei 20 Prozent der Menschen. Ich habe das in einem Artikel gelesen. Ich will das jetzt auch nicht äh, irgendwie als wahr darstellen. Sicher ist aber, dass äh, für den Beginn jetzt von diesen Expeditionen oder allgemein von Expeditionen mindestens zwei Bedingungen erfüllt sein müssen. Erstmal muss es ein Bedürfnis geben, loszuziehen. Mhm. Und es muss theoretisch überhaupt möglich sein, Erfolg dabei zu haben. Ja. In Europa sind es die Portugiesen, die als erste ein solches Bedürfnis entwickeln. Ihr kleines Land am südwestlichen Zipfel Europas begrenzt das Bevölkerungswachstum und damit schlicht auch die Wirtschaftskraft, was sie neben vielen weiteren Gründen dann auch, auf das Meer zieht. In Lissabon treffen sich dann deshalb auch die Experten und Experten zur Hochseeschifffahrt. Man führt den Kompass aus China ein und Seekarten werden entworfen und letztendlich eben auch diese Schiffe gebaut, mit denen es möglich wird, dann eben längerfristig und sicherer auch auf der Hohen See dann ja, zu segeln. Das Bedürfnis ist also jetzt da und der technische Fortschritt erlaubt auch die Umsetzung. Die zwei Bedingungen, die wir aufgestellt haben, sind also jetzt erfüllt. Man war also bereit, sich jetzt ins Unbekannte zu stürzen, ähm, wobei man dazu sagen muss, dass die Welt, die sich jetzt außerhalb beispielsweise von Europa befand, nicht ganz unbekannt war. Also Weltkarten, die Europa, Afrika und Asien als Kontinente zeigten, gab es bereits seither Antike. Und mhm. seither war den meisten Menschen auch bekannt, dass die Erde eine Kugel ist übrigens. Ja, Aber ähm, wir haben hier auch noch eine Frage aufgedeckt. Mhm. Äh, wenn wir hier nochmal nachzählen, Europa, Afrika und Asien, dann sind es genau drei Kontinente, die zu diesem Zeitpunkt ja. bekannt sind, beziehungsweise von denen man weiß, dass sie Kontinente sind. Hm. Ähm, und damit hast du die richtige Antwort gegeben.
1: Ja, habe ich richtig gezählt.
0: Ähm, ja,
1: es hätte natürlich sein können, dass jetzt irgendwelche überraschenden Vermutungen schon aufgestellt mhm. wurden. Wie gesagt, ich meine, es waren ja ähm, also so ein paar Theorien, die es schon in der Antike gab. Ich glaube, hm. Aristoteles. Dass es so einen Kontinent im Süden noch geben könnte, die Antarktis, ja. so auch als Gegengewicht irgendwie zum Norden. Aber das wusste eben noch niemand sicher. Das war irgendwie eine Theorie und Vermutung, dass das dann wirklich zugetroffen hat. Das wurde auch erst später rausgefunden.
0: Genau, auch noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Nee. Da, äh, weiß das auch noch niemand, beziehungsweise da gibt es dann auch nur diese Vermutung. Mhm. Man ging eben davon aus, dass es jetzt äh, in dem Fall diese drei Kontinente gab. Und ähm, sie konnten dann auf dieses bruchstückartige Wissen aufbauen. Es gab ja auch schon ähm, Weltkarten, hm. ähm, wo auch eben schon Umrisse äh, der Kontinente ja, zu, zu sehen waren, die gar nicht so schlecht aussahen für die damaligen Möglichkeiten und Verhältnisse. Und jetzt war so ein bisschen die Frage, wohin man denn in die Welt reisen sollte. Also was das Ziel eigentlich war, weil so ganz ins Unbekannte wollte man dann doch nicht reisen. Und dafür war äh, ein Reisebericht aus dem Jahr 1298 eigentlich grundlegend oder wichtig dafür, dass man die, ähm, ja, die Lust entwickelt hat, eben dieses Land jetzt zu entdecken. Aha. Und ähm, vielleicht weißt du auch, von wem dieser Bericht stammt aus äh, diesem Jahr. Äh,
1: Kann ja. sein, dass wir dazu schon eine Folge haben. Ja, dann würde ich auf Marco
0: Polo tippen. Richtig, genau. Und dieser Bericht von den äh, Polos, weil das waren ja dann auch drei, die zurückgekommen Stimmt, sind. nicht nur einer, ja. Ja. Ähm, der hatte großen Erfolg, vor allem auch, weil zu dieser Zeit äh, 1298 auch in vielen Teilen Europas ähm, Kriege herrschten oder auch Hungersnöte. Und deshalb hat man diese Berichte natürlich ähm, gerne gelesen, also über ein Land, wo es Unmengen äh, unbekannter Gewürze gibt, Gold gibt und äh, viele weitere Kostbarkeiten. Und ähm, ja, dieses Land ist ähm, Indien. Mhm. Äh, wir haben das ja äh, vorher schon mehrfach in der Einleitung auch kurz gehört. Es ist als Las Indias, auch von Columbus eben bezeichnet worden. Und dort wollten die Portugiesen jetzt also hin und sie hofften, dass sie eben Indien über die See erreichen konnten, nicht über den Landweg, weil der war im Prinzip nur schwer zu überbrücken. Und über die See würde sie ja auch niemand aufhalten. Mhm. Und sie planten jetzt Indien über die Ostroute zu erreichen. Das heißt also, dass sie den afrikanischen Kontinent dafür einmal komplett umrunden mussten. Und das war zu diesem Zeitpunkt noch keinem Europäer gelungen. Den ersten Schritt machte Heinrich der Seefahrer, der selbst äh, aber eigentlich nie zur See gefahren ist. Er lässt Anfang des 15. Jahrhunderts jetzt eine Flotte nach der anderen entsenden, um die Westküste Afrikas zu erkunden. Denn sie müssen ja einmal um Afrika segeln. Und dann Jahrzehnte später schaffen sie es dann auch tatsächlich, den Südzipfel Afrikas zu umrunden. Sie sind also jetzt eigentlich fast an ihrem Ziel, aber die Seefahrer sind damals so erschöpft: die Seefahrer um Bartolomeo Diaz, dass sie wieder zurückfahren. Aber sie sind eben nicht mehr so weit weg von ihrem Traumziel Indien und ähm, sind sich sicher, dass sie jetzt bei ihrer nächsten Unternehmung eben Indien erreichen werden. Mhm. Also der schwierigste Teil ist jetzt geschafft. Sie kennen die Route um das Kap der guten Hoffnung, so wird es dann benannt, und sind sich jetzt auch sicher, dass dieses Gebiet von niemandem streitig gemacht wird. Dann aber tritt die große Ernüchterung ein, als ein Mann unter den Jubelschreien der Spanier nach Sevilla zurückkehrt. Und vielleicht weißt du, wen ich damit meine, David? Äh, ich... Ich kann jetzt eigentlich nur auf Kolumbus, ja. sonst bin ich äh, ja, richtig. Ja. Okay. Es ist Christoph Kolumbus, der kehrt im Frühjahr 1493 nach Spanien zurück und berichtet, dass er Indien bzw. die Inseln davor erreicht hat. Mhm. Und die Frauen und Männer, die sich äh, mit der Seefahrt, der Navigation und der Astronomie auseinandersetzten, die fragten sich jetzt natürlich, wie das äh, gelingen konnte, dass er jetzt ja früher als die Portugiesen diese Inseln und Indien erreicht Kolumbus hatte die Westroute genommen und war damit bereits nach drei Wochen in Las Indias, wie er sagte, gelandet. Drei Wochen, das war unglaublich für all diejenigen, die sich jetzt ähm, damit beschäftigt hatten und ähm, die Breiten gerade berechnet hatten mhm. und ähm, überlegt hatten, ähm, ja, wo das denn liegen könnte und wie lange man dafür brauchen könnte, um diese Reise eben mehr ähm, ja, zu bewerkstelligen. Und sie mussten eben feststellen, dass sie sich völlig verschätzt hatten, weil sie hätten nie gedacht, dass man westwärts so schnell ist. Und bei seiner zweiten Überfahrt hat Kolumbus dann sogar Briefe an den Kahn dabei, denn sein Ziel ist es jetzt auch den Kahn zu treffen, was er, wie wir aber wissen, nur schwerlich bewerkstelligen kann. Ja. Aber Kolumbus ist bei weitem nicht der einzige Entdecker, der Ende des 15. Jahrhunderts sich auf den Weg macht. Es gibt zahlreiche ambitionierte Seefahrer, die es jetzt versuchen, eben auch neue Landmassen zu erkunden, zu entdecken. So fährt zum Beispiel 1497 ein Seefahrer von England aus quer über den Atlantik nach Westen, bis er dann auf Land trifft. Und auch er fragt sich jetzt, ob er jetzt in Indien ist oder ob es doch das Sagen Finnland sein könnte, von dem die ähm, ja, Wikinger schon damals berichtet haben. 1499 jubelt man dann in Portugal, weil es jetzt tatsächlich gelingt, Las Indias Indien über die Ostroute zu erreichen. Der portugiesische König lässt daraufhin sofort eine neue Flotte ausrüsten, weil bei einer der Entdeckungsfahrten nach Indien eine Flotte vor dem Kap der Guten Hoffnung zu weit nach Westen vom Kurs abgekommen ist und dort auch wieder auf Land gestoßen ist. Mhm. Und auch da fragte man sich wieder, wozu gehört dieses Land? Welcher Teil von Asien könnte das denn sein? Denn es war so, dass man immer noch davon ausging, dass es auf der Erde genau drei Kontinente gab, die äh, du ja schon genannt hattest, ja. also äh, Europa, Afrika und Asien. Niemand Glaubwürdiges hat er bisher eigentlich eine andere Theorie aufgestellt, wie die, dass es womöglich ein ganz neuer Erdteil sein könnte. Eine neue
1: Welt sozusagen. Ne?
0: Ja, eine neue Welt sozusagen. Es gibt natürlich viele Experten, die sich schon so ein bisschen wundern äh, über die ganzen Entdeckungen und äh, über die Berechnungen, die aufgestellt werden oder die sie aufstellen, dass es das nicht ganz zusammenpasst, äh, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber ähm, es wird eigentlich noch nicht vermutet, dass es sich eben um einen eigenen Kontinent handeln könnte. Als Amerigo Vespucci für die Spanier 1499 lossiegelt, geht er auch davon aus, dass er die asiatische Küste erkunden wird. Gleichzeitig aber wollen die Gelehrten und Königshäuser in Europa Gewissheit haben, dass es sich bei den zahlreichen Entdeckungen tatsächlich eben auch um diesen asiatischen Kontinent handelt. Mhm. Weil... Man ist sich eben immer unsicherer, was da, was jetzt eigentlich da los ist, beziehungsweise wie groß Asien überhaupt ist. Die entscheidende Tat des Jahrhunderts, so fühlt jeder Einzelne, ist vollbracht. Aber es fehlen ihr noch der Sinn und die Deutung, schreibt der berühmte Schriftsteller Stefan Zweig. Mit einer Flotte von drei Schiffen sticht Vespucci im Jahr 1499 in See. Das Ziel sind die gewürzreichen Insel bei Indien und China. Vespucci ist dabei eigentlich nur einer von vielen offenen Schiffen. Und er ist dabei eigentlich auch nur für die Navigation zuständig, aber nicht der Kapitän. Das ist ganz wichtig und das wird er auch, denn, so viel kann ich schon mal sagen, er macht noch weitere Reisen auch bei seinen zukünftigen Reisen nicht sein. Nach 24 Tagen auf hoher See stößt die Flotte dann auf Land. Und dieses Land, das erkunden sie jetzt in südliche Richtung. Und Vespucci ist von der Flora und Fauna überwältigt, insbesondere die vielfältige Vogelwelt, Sticht ihm ins Auge. Also Papageie und Tukane hatte er vorher noch nie gesehen. Und die Frage ist natürlich auch, wie. Und er ist wohl auch der erste Europäer, der überhaupt von Tukan berichtet. Außerdem werden sie bei ihrer Reise vermutlich auf die Mündung des Amazonas stoßen, worüber Vespucci später in seinen Tagebüchern und äh, auch Briefen erzählen wird. Nach wenigen Tagen müssen sie aber wieder abdrehen und äh, in nördliche Richtung die Heimreise antreten. Dabei kommen sie noch an einem besiedelten Küstenstreifen vorbei, an dem unzählige Pfahlbauten angebracht sind. Vespucci ist beeindruckt und fühlt sich jetzt an Venedig erinnert. Und wenig später wird dieses Land dann auch Klein-Venedig genannt. Und mhm. da, weißt du, welches Land ich damit meinen könnte? Äh,
1: ich habe gerade überlegt, aber nee, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
0: Venezuela. Ah. Und okay. Klein-Venedig. Ah. Genau. Und nach zwei oder drei Monaten auf hoher See und Unzähligen Eindrücken und vielen Begegnungen machen sich Vespucci und die Matrosen dann aber wieder auf den Weg zurück in die Heimat. Dort bleibt der Florentiner aber nur wenige Monate, da seine Eigenschaft als Navigator und Astronom bald wieder gefragt sind. Dieses Mal sind es die Portugiesen, die ihn anheuern. Sie bitten ihn darum, die Gegend westlich des Caps der guten Hoffnung zu erkunden. Dort war ja Jahre zuvor eine portugiesische Flotte auf Land gestoßen, als man auf dem Weg nach Indien vom Kurs abgekommen war. 1501 bricht er dann erneut auf, um die Landmassen im Westen zu erkunden. Dieses Mal ist er allerdings deutlich südlicher unterwegs. Anhand seiner Aufschriebe können wir vermuten, dass die Flotte am 1. Januar in die Bucht von Rio de Janeiro einläuft, worüber er dann schreiben sollte, wenn in der Welt ein irdisches Paradies zu finden ist, dann muss es ohne Zweifel nicht weit von dieser Gegend sein. Die Bäume sollen dort keiner Pflege bedürfen, Früchte soll es im Überfluss geben und das Meer soll voller Fische sein. Nebenbei hält er außerdem fest, dass die indigene Bevölkerung wohl äh, ein ziemlich zügelloses Sexleben an den Tag legt. Okay. Und ähm, das führte dann auch aus in seinen Briefen und Berichten, zu denen wir später noch kommen. Mhm. Nach Eigenangaben soll Vespucci insgesamt vier Reisen unternommen haben. Aber nach dem allgemeinen Forschungsstand hat er wohl nur die gerade dargelegte zweite und dritte Reise tatsächlich gemacht. Oh, hat er ein bisschen geschummelt. Ja, vermutlich äh, Tatsächlich gibt es noch neuere Forschungen dazu, die sagen, dass es vielleicht doch sein könnte. Mm, mm -hmm. äh, aber äh, ich bin da jetzt äh, in dieser Forschungsdebatte auch nicht so drin, dass ja. ich jetzt äh, sagen könnte, für was ich mich entscheide. Äh, aber diese zwei Reisen hat er mit großer Sicherheit unternommen. Mindestens zwei plus minus zwei. <lacht> ist doch gut. Er war auf jeden Fall mal auf amerikanischem Boden. Ja, so ist es. Und noch im selben Jahr, also 1502, kehrt Vespucci auf die iberische Halbinsel zurück. Noch? Kennt niemand seinen Namen und er ist, wie gesagt, einer von vielen Seeleuten eigentlich. Er war ja beispielsweise auch nie äh, Kapitän einer Flotte. Kolumbus ist der Mann, den äh, die Menschen zu Hause in Portugal feiern oder beneiden. Er ist der große Entdecker. Aber Vespucci hatte da hingegen eigentlich auch überhaupt keine Ambitionen. Also er wollte gar nicht unbedingt so berühmt sein wie Kolumbus. Das war zumindest nicht sein äh, sein wichtiges, so sein erstes Ziel. Er war jetzt nicht der klassische Konquistador, wie wir vielleicht schon gemerkt haben. Dann im Laufe des Jahres 1503 flattern ein paar bedruckte Blätter in die verschiedenen Städte Europas ein. Zuerst wahrscheinlich in Paris. Der Verfasser dieses in lateinischer Sprache verfassten Textes soll ein gewisser Albericus Vespucius oder Vespucius sein. Der Titel des Textes des Traktats lautet Mundus Novus. Hm. Der Text ist in Form eines Briefs an äh, Laurentius Petrus Franciscus de' Medici geschrieben. Dann geht es um die Reise in die unbekannte Welt und um Begegnungen, die dort gemacht wurden und natürlich auch die exotische Flora und Fauna. Solche brieflichen Berichte zu den Entdeckungsreisen sind damals nicht selten. Also jede gelungene Expedition wird eigentlich in Papierform schnell weiterverbreitet, vor allem seit es den Buchdruck gibt. Ja. Doch seit dem Bericht von Kolumbus über seine Ankunft an den Inseln nahe des Ganges hatte es kein Flugbad gegeben, weil es solch einen Erfolg gehabt hatte. Also nahe des angeblichen Ganges vermutlich, oder? <lacht> Richtig, ja. Ähm, das ist vielleicht nochmal wichtig, das hier an dieser Stelle hervorzuheben. Äh, ich denke, die meisten wissen es, äh, muss aber... Mal, äh, muss man mal
1: mitdenken, sonst denkt man,
0: wo ist er? Was, Wo ist er gelandet? Ja. Äh, Kolumbus dachte, er ja. sei in Indien gelandet. Es hat sich aber herausgestellt, dass dem nicht so war. Dazu kommen wir dann auch noch am Ende. Aber vielleicht für alle, die bisher dachten, was ist hier <lacht> eigentlich los, wo befinden wir uns hier? Ja. Hier nochmal der Hinweis. In jedem Fall ist es so, dass man sich jetzt überall um dieses Flugblatt ja, reißt. Man will unbedingt wissen, was dieser unbekannte Entdecker zu erzählen hat. Die vier Seiten, also dieses Flugblatt, ähm, wurde ins deutsche ins holländische, französische und italienische übersetzt und insgesamt soll es in 37 Sprachen sogar übersetzt worden sein und wurde dadurch natürlich auch in alle Himmelsrichtungen verbreitet. Die Leserinnen und Leser sind begeistert, wie ich schon gesagt habe, von diesen Erzählungen über dieses Land, in dem es alles im Überfluss zu geben scheint. Die Begeisterung für diesen Bericht ist wahrscheinlich auch deshalb so groß, weil in vielen Teilen Europas Kriege und Unruhen herrschen. In Spanien würde noch dazu die Inquisition und in Deutschland beginnen, sich die Bauern zu erheben. Und mit der Lektüre dieses Flugblatts können die Menschen für einen Moment ihre Sorgen womöglich vergessen. Mhm. Aber das Merkwürdigste, ja Unglaublichste ist eigentlich nicht der Brief, sondern sein Titel. Die zwei Worte und die vier Silben Mundus Novus. Denn damit behauptet der Urheber des Briefes ja nicht weniger als ein ganz neues, ein unbekanntes Land zwischen Asien und Europa entdeckt zu haben. Also einen völlig neuen Teil der Welt. Er schreibt es auch in seinem Text, dass das Land, das er gefunden hat, getrost eine neue Welt genannt werden darf. Novum mundum appellare licet. Mhm. Bin mir nicht sicher, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Klingt super.
1: Ich glaube, es handelt sich um Latein.
0: Ja, richtig. Weil äh, dieses Flugblatt war ja auch im Original auf Latein abgedruckt. Wie aber, und das müssen wir uns jetzt noch fragen, wie aber war dieser Albericus darauf gekommen, dass es sich jetzt äh, bei seiner Entdeckung um um eine neue Welt handeln könnte. Und wieso sind da die anderen nicht drauf gekommen? Hm. Das ist ähm, noch eine Frage, die, die wir versuchen zu beantworten. Und der Hispanist und vespucci experte Emir Rodriguez-Monegal erklärt, dass äh, Vespucci zunächst den Vorteil hatte, dass er in den alten Sprachen geschult war und damit die bisher größtenteils in Latein verfassten Bücher zur Kosmografie studieren konnte. Und diese dann auch als Grundlage für seine Berechnung nutzen konnte. Das war bei vielen anderen Seefahrern nicht der Fall. Mhm. Bei den meisten eigentlich nicht, dass sie jetzt das Studium genossen haben, auch wenn äh, Vespucci jetzt vielleicht nicht der, ähm, ja, wie sagt man da, der hellste Stern am Himmel war. Vielleicht kein Universalgelehrter. <lacht> genau, aber ähm, er hat eben doch diese Ausbildung genossen und war natürlich deutlich gelehrter als seine äh, ja, Entdeckerkollegen. Mhm. Und ausschlaggebend dafür, dass Vespucci sich auch sicher war, dass er ein neues Land, eine neue Welt entdeckt hatte, war dann wahrscheinlich seine zweite Fahrt, bei der er wohl bis nach Patagonien und nach eigenen Angaben bis zum 50. Breitengrad vorgestoßen ist. Also fast bis zur Magellanstraße. Und bei dieser Fahrt muss er zur Überzeugung gekommen sein, dass das spanische Indien nicht ein Teil Asiens war, sondern ein neuer, unbekannter Kontinent. Wer dieser Alberikus eigentlich war, erfährt Europa aber erst zwei Jahre später, also 1505. Denn es wird ein Reisebericht in italienischer Sprache abgedruckt mit dem Titel »Vier Seefahrten des Amerigo Vespucci«. Und außerdem werden noch viele weitere Briefe Vespucci's abgedruckt und äh, in die Sammlung von Reiseberichten auch aufgenommen. Weil es zu dieser Zeit ganz typisch ist, dass eben ähm, ja mehrere Reiseberichten zu einer Sammlung zusammengenommen werden und dann gedruckt werden. Das Problem ist allerdings, das vor allem wir auch heute haben als Historikerinnen und Historiker, ist, dass es sich dabei wohl nie um die originalen Briefe handelt, die ähm, Vespucci seinen Freunden Soderini und Lorenzo geschrieben hat. Mhm. Sie sind nämlich alle verloren gegangen. Nach äh, Angaben der Zeitgenossen und Zeitgenossen soll er aber akribisch Tagebuch geführt haben und eben sehr, sehr viele Briefe an seine Schulfreunde geschickt haben, an seine ehemaligen, um zu berichten, was er denn Neues entdeckt hatte ähm, und äh, was vielleicht auch auf den Fahrten passiert war. Also er war da sehr umtriebig, aber die Originale, äh, soweit wir wissen, sind... Ähm nicht mehr da. Also ja,
1: das macht es natürlich dann schwierig, wenn man nicht die Originalquellen hat, sondern nur die Abschriften davon. Da muss man sich eben jedes Mal überlegen, ist diese Abschrift korrekt oder hat jemand vielleicht was dazu geschrieben oder ja. was weggelassen? So ist es. Schwierig.
0: Und auch das vierseitige Traktat, das im Jahr 1503, also dieses Flugblatt, in ganz Europa die Runde gemacht hat, das war relativ frei redigiert worden und es war auch erst ins Lateinische übersetzt worden. Ach so. Und auch der so entscheidende Titel war wahrscheinlich vom Herausgeber ausgesucht worden. Das ja. steht nicht fest, aber ist wahrscheinlich von ihm herausgesucht worden. Und außerdem, jetzt kommt auch noch dazu, dass Vespucci wahrscheinlich gar nicht so gut schreiben konnte. Ähm. so dass eigentlich, wenn er einen Bericht geschrieben hätte, der wahrscheinlich gar nicht so gut angekommen wäre, ja. sodass es vielleicht dann auch besser war, dass andere ihn geschrieben haben. Beziehungsweise die haben natürlich auch viel dazu gedichtet. Ja. In der Forschung besteht allerdings kein Zweifel daran, dass Vespucci tatsächlich derjenige war, der erstmals von einem Mundus Novus berichtet und diese Begrifflichkeit auch benutzt. Also von einer neuen Welt. Ein neuer Erdteil war jetzt in jedem Fall entdeckt und dementsprechend auch interpretiert worden. Und das war vor allem für die europäischen Kartografen aufregend. Vespucci bekam von dieser Aufregung eigentlich gar nicht so viel mit. Er konnte auch noch gar nicht wissen, was seine Interpretation der Entdeckung eigentlich für Wellen stagen sollte. Außerdem lag ihm auch nicht im Besonderen daran, berühmt zu werden. Er wollte mit seinen Briefen eigentlich auch nie an die Öffentlichkeit. Aber das äh, erledigten ja andere dann für ihn, wie eben beispielsweise dieser Herausgeber. Aber wir kommen jetzt zurück zu den äh, Kartografen, die äh, sich jetzt begeistert über diese neuen Entdeckungen unterhalten. Und dafür reisen wir in das winzige Städtchen Saint-Dié, in die Vogesen. Und äh, kennst du dieses Städtchen, David?
1: Nein, also ich kenne die Vogesen,
0: die sind ja nicht so weit weg von Freiburg, aber von dem Städtchen habe ich noch nicht gehört. Ja, jetzt wird das nämlich ein bisschen regional, vielleicht mhm. sogar regional geschichtlich. Aber ich hätte mich auch gewundert, wenn du äh, dieses Städtchen gekannt ja. hättest. Dieses Städtchen befindet sich auf jeden Fall gar nicht so weit weg von von hier, von Freiburg. Wie du schon richtig gesagt hast, sind die Bougesen ja direkt um die Ecke in Frankreich. Und dort in Saint-Dié gab es einen sogenannten Gelehrtenzirkel des Gymnasiums wo Wosagensee oder wo Wosagensee. Ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Das war eine wissenschaftlich-literarische Gesellschaft, in der auch die Kosmografen und Kartografen zusammenkamen. Hier sammelten die Gelehrten, die Humanisten, die Positionsangaben der von den Seefahrern entdeckten Landmassen, um sie dann eben zu kartografieren. Weil ähm, das konnten die Seefahrer, teilweise haben sie das auch selber versucht, das zu machen, selber kartografiert. Ähm, aber letztendlich hat sich dort sozusagen ein Beruf auch herausentwickelt äh, und die Kartografen waren nicht immer äh, mit dabei bei den Entdeckungsfahrten, weil sie selber eben viel zu tun hatten, vor allem jetzt zu dieser Zeit, wo so viele neue Umrisse und Landstriche entdeckt worden sind. Als Grundlage für die Kartografie diente die antike Ptolemäische Weltkarte, die auch im Jahr 1507 noch das Maß aller Dinge war. Also auch noch zu diesem Zeitpunkt. Okay, krass. Jetzt aber mit den zahlreichen Entdeckungen musste diese Karte natürlich überarbeitet werden, da neue Inseln und Landmassen aufgetaucht sind. Einer, der dafür zuständig war, war der Theologe, Kosmograph und Kartograf Martin Waldseemüller. Du kennst den auch nicht? Doch,
1: die, doch, doch. Der Dame sagt ja. mir irgendwas. Äh, ich habe dir ja die ganze Zeit überlegt, ob das die Karte ist, die in der Nähe der Uni bei uns äh, an der Wand hängt, in ja. so einem Glas. Ja, genau. Also das ist eine Kopie davon. Ja, nicht das Original. Okay. Die,
0: äh, die tatsächlich in Freiburg hängt, genau. Dort, wer sich hier auskennt, ähm, wer mhm. aus Freiburg kommt, dort gegenüber vom Haus zu lieben Hand. Ja. Dort ja. hängt diese Karte. Ähm, und das ist eben eine Kopie, wie gesagt, davon. Drei Quadratmeter groß etwa. Und ähm, ja, denn dieser Martin Walzemüller, der hat hier an der Uni in Freiburg auch studiert und ist in der Nähe von Freiburg in Wolfenweiler auch geboren und aufgewachsen. Ah, okay. Und gemeinsam mit dem jungen Dichter Matthias Ringmann macht er sich jetzt an die Arbeit, die Weltkarte um den neu entdeckten Mundus Novus zu ergänzen. Die Karte, die jetzt entsteht, wird später als Weizemüller-Karte in die Geschichtsbücher eingehen. Für die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen wurde die Karte aber äh, mit einem anderen Titel veröffentlicht. Und dann auch die dazugehörige Beischrift, also ein Text, der eben zur mhm. Karte dazugehört. Dort war der Titel, oder damals war der Titel, die vollständige Kosmographie nach der Überlieferung des Ptolemäus, sowie nach dem Augenschein Amerigo Vespucci's und anderer. Mit diesem Titel stellen der Dichter und der Kartograf Vespucci auf eine Stufe mit dem berühmten Ptolemäus'. Wahrscheinlich ohne Absicht. Mhm. Aber noch war Vespucci eigentlich kein großer Name. Und dadurch wird jetzt Vespucci natürlich automatisch noch bekannter. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass es tausend Exemplare von dieser Weltkarte gegeben haben soll. Oh, okay. Noch entscheidender für die Berühmtheit Amerigo Vespuccis wird aber etwas anderes sein. Auf Anraten Ringmanns hin benennt Walze Müller den Südteil des neu entdeckten Erdteils, nämlich Amerika. Mhm. Ihre Erklärung in der Beischrift der sogenannten Cosmographie Introductio lautet folgendermaßen. Ich sehe nicht eine, warum nicht dieser Erdteil nach dem Entdecker Amerigo, einem Mann von klugem Geist, Amerige, also das Land des Amerikus oder Amerika genannt werden soll. Denn sowohl Europa als auch Asia sind Namen, die sich von Frauen ableiten.
1: Okay, das heißt... Das war, ich die ganze Zeit gefragt, wie aus dem Vornamen, das mhm. wird, was wir heute kennen. Das heißt, wegen Europa und Asia haben sie quasi Amerikus mit einer weiblichen Endung versehen, damit es besser passt.
0: Genau, sie haben das angeglichen an die anderen Namen der Kontinente. Okay. Ja. Und das war jetzt die Geburtsstunde natürlich für den Namen Amerika, den der Kontinent von jetzt an tragen sollte. Damals wird aber nur der südliche Teil so bezeichnet und allgemein stellt man sich unter Mundus Novus einen sehr kleinen Kontinent vor bisher. Ah. Vor allem, wenn man sich die Karte von Walzemüller anschaut, dann sieht man auch, dass eben dieses dieser südliche Teil von Amerika im Vergleich zu dem, was er eigentlich heute ist, dass das eigentlich nur so ein paar Brocken sind, die dort entdeckt worden sind. Das Ausmaß der Entdeckung oder Interpretation Vespucci's war deshalb selbst den Kartografen eigentlich noch nicht bewusst und am wenigsten natürlich dem Namensgeber, also Amerigo Vespucci mhm. selbst. Und Vespucci wird sich wohl Zeit seines Lebens darüber nicht im Klaren, wie berühmt er einmal werden würde. Von den ursprünglich 1000 Exemplaren der Weltkarte ist heute nur noch eins bekannt. Oh. Und es war bis äh, in das Jahr 2001 im Privatbesitz des oberschwäbischen Fürstenhauses Waldburg-Wolfeck. Wow. Ja. Wurde aber im Jahr 2001 für 10 Millionen US-Dollar an die USA verkauft. <lacht> und ähm, steht dort in der Forschungsbibliothek der Library of Ach Congress. Oh, so, ich dachte jetzt kommt, dass es in Freiburg ist. Aber es ist nur die
1: Kopie hier. Ja, ja. Oh. die würde man glaube ich auch nicht so an der Uni ausstellen. Ich dachte jetzt, du wir reden gehen davor. morgen
0: dahin. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, <lacht> <Dann> können wir, <lacht> wir ja trotzdem machen. Müssen wir wohl ein bisschen weiter weg. Ja. ja, und diese Karte ist deshalb auch so spannend, weil sich etliche Mythen darum ranken. Zum Beispiel auch, ähm, warum es eine Haupt- und eine Nebenkarte gibt, auf der jeweils die Welt dargestellt ist, ähm, aber auf der jeweils die Kontinente völlig unterschiedlich aussehen. So ist die Landbrücke zwischen Süd- und Nordamerika, also Panama, bei der Nebenkarte einmal eingezeichnet und bei der Hauptkarte aber nicht da ist äh, nur eine Meerenge zu sehen zwischen Nord- und Südamerika. Und ähm, die Frage ist natürlich, wie jetzt der, der Herr wieder darauf kommt, dass da tatsächlich Panama liegen könnte, weil eigentlich war das zu diesem Zeitpunkt 1507 noch gar nicht entdeckt worden. Also das ist auch ein Rätsel, ein Geheimnis, okay. ähm, das ähm, ja, viele versuchen zu lösen. Und das vielleicht auch ganz spannend sein kann für eine zukünftige Folge, mhm. wenn man sich so ein bisschen der Kartografie widmen möchte. Ja,
1: aber bitte keine Aliens ins Spiel bringen. Das ist wirklich nicht nötig. Das
0: stimmt, ja. Zwischenzeitlich äh, wurde dieser Kontinent jetzt, also Amerika können wir jetzt sagen, wurde er aber auch Terra dos Papagaios oder Isla de Santa Cruz genannt. Mhm. Aber letztendlich sollte sich dann auch tatsächlich Amerika durchsetzen. Nur um noch einmal hervorzuheben, dass es jetzt nicht äh, für jeden Menschen klar war, dass da jetzt Amerika liegt. Ja, das wusste ja auch noch nicht
1: jeder Mensch erstmal. Das Eben. hat natürlich eine Weile gedauert, bis sich das verbreitet, denke ja. ich mal.
0: Und äh, wenn ich jetzt jeder sage, dann meine ich dann vor allem den europäischen Raum zu dieser Zeit. Und spätestens im Jahr 1538 war die Bezeichnung Amerika dann aber in Stein oder besser auf eine Karte gemeißelt. Denn der europaweit anerkannte Kartograf Mercator bezeichnet dort den gesamten Kontinent, also den Norden und den Süden, als Amerika. Oh. Vespucci ist zu diesem Zeitpunkt schon lange tot. Er hatte mit über 50 noch geheiratet und arbeitete seit 1508 als königlicher Navigator und Chefpilot der spanischen Überseehandelskontrollbehörde. Wow, schöner Name. Ja, Finde ich auch. Ja. Reich sollte er allerdings damit nicht mehr werden. Am 22. Februar 1512 stirbt Amerigo Vespucci in Sevilla. Und deutlich wird seine... Armut, oder nicht unbedingt seine Armut, aber die prekäre Lage, in der er sich doch auch befand, dadurch, dass seine Witwe jetzt flehentliche Gesuche einbringen musste, damit man ihr überhaupt eine notdürftige Pension zugestand. 1513, als Vasco Núñez de Balboa von Panama aus den Pazifik erblickt, ist es letztlich bewiesen. Bei dem Mundus Novus handelt es sich um einen eigenen Kontinent. Kolumbus sollte diesen Beweis nicht mehr erleben. Wahrscheinlich ist, dass er bis an sein Lebensende 1506 glaubte, dass er Los Indias, also Asien, erreicht hatte. Inzwischen weiß aber jeder, dass Kolumbus in Amerika gelandet ist. Also auch damals, ähm, ja, so um 1520, 30. Mhm. Seine Erben, vor allem sein Sohn, versuchen daraufhin den Kontinent in seinen eigentlichen Entdecker umbenennen zu lassen. Also aus ihrer Sicht eigentlich Entde Entdecker. Mhm. Der Familie von Kolumbus wird es allerdings nicht gelingen, ähm, dass jetzt dieser Kontinent umbenannt wird. Dafür ist der Name schon viel zu etabliert. Aber es ist so, dass jetzt rauskommt, dass eben diese Briefe, die überliefert sind, eigentlich nur Kopien der Schriften von Amerigo Vespucci waren. Und zeitweise, vor allem im 16. Jahrhundert, wird Vespucci deshalb auch ja, zum Hochstapler oder zum Betrüger oh. in den Augen der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. Mhm. Obwohl er eigentlich für seine Berühmtheit, der sogar nie wollte, eigentlich überhaupt nichts konnte. Letztlich lässt sich sagen, dass Kolumbus Amerika als erster Europäer im 15. Jahrhundert entdeckt hat, Vespucci dieser Entdeckung aber erst einen Sinn, eine Bedeutung gegeben hat. Nicht einige Inseln habe man entdeckt, sondern, wie er vor seinen Freunden immer wieder betonte, eine völlig neue Welt, einen neuen Kontinent. Wir sind jetzt schon fast am Ende der Folge angelangt, aber zum Abschluss werde ich nochmal Stefan Zweig zitieren, der ein ganz schönes Fazit gezogen hat. Es ist nicht die Biografie eines Helden und nicht die eines Betrügers, sondern nur eine Komödie des Zufalls, in die er ahnungslos verwickelt wird. Ausgelöst durch ein Flugblatt und zwei Worte. Mundus Novus. Und äh, damit bin ich am Ende der Geschichte.
1: Das waren also die letzten zwei Worte, die du zu dieser Geschichte sagst. Richtig, Wahnsinn. ja. Dann sage ich mal vielen Dank für diese... Ähm anfängliche Irrfahrt und dann diese Navigation hin zu neuen Gefilden und völlig neuen Welten oder einer neuen mhm. Welt. Sehr, sehr spannend. Und ich wusste davon eigentlich fast nichts, bis auf so den Namen und irgendwas mit Amerika. Ich wusste, mhm. dass es irgendwie mit dem zusammenhängt. Ich dachte, er war selber Kartenzeichner. Jetzt hat sich rausgestellt, das stimmt gar
0: nicht. <lacht> Tatsächlich hat er auch ähm, wohl Karten gezeichnet. Ah, okay. Du, du legst damit gar nicht falsch, aber auch die sind uns eben nicht überliefert. Ah, ja. Dann ist aber schwierig. es wird vermutet, ähm, dass er auch Karten gezeichnet hat. Ja.
1: ja, aber jetzt kann ich die Lücke auf jeden Fall füllen und weiß, wie aus dem Namen dieses äh, Florentinas ja. Äh, ja, ein ganzer Kontinent seinen Namen dann bekommen hat. Also sehr, sehr spannend. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass äh, dieser Kontinent natürlich auch besiedelt war. Mhm. Aber die Leute hat dort niemand gefragt, wie sie ihre Heimat nennen Richtig, wollten, ja. sondern das haben eben dann die Europäer bestimmt. Also auch hier haben wir wieder eine Lücke geschlossen bei dieser Kolonialisierung, die dann eben losgeht. Mhm. Ganz spannend und passt sehr gut zu vielen anderen Folgen, die wir gemacht haben. Aber ich finde, die Folge war jetzt eine sehr spannende Mischung aus einer Art von Wissenschaftsgeschichte, ja, Entdeckungsgeschichte, Navigationsgeschichte oder so. Und wir haben eben auch ein bisschen was über diese Aufbruchszeit in Europa gelernt, wenn man so will. Mhm. Eine Zeit des Wandels. Ein Grund, warum sie nach Osten konnten, war halt zum Beispiel auch, dass die Osmanen jetzt da waren. Das heißt, es verändert sich natürlich wahnsinnig viel ja. in dieser Zeit. Und irgendwie ist es auch, finde ich, abschließend einer der größten ähm, Gags oder Witze der Geschichte, dass eben Kolumbus davon ausgegangen ist, dass er hier auf dem Ganges irgendwie rumfährt, das aber er schön. war wo ganz anders gelandet. Das äh, finde ich immer witzig, wenn ich drüber nachdenke. Es tut mir auch ein bisschen leid, hm. auch wenn ich Kolumbus jetzt persönlich nicht besonders sympathisch finde, aber schon sehr skurril, diese Entdeckungsgeschichte, wie das abgelaufen ist. Und dass das eben ein ganzer Kontinent ähm, entdeckt wird und ein anderer Kontinent davon ausgeht, einen anderen Kontinent erreicht zu haben. Hm. Das ist schon eine sehr verrückte Geschichte. Die gibt es eben auch nicht so oft, weil irgendwann sind alle Kontinente entdeckt. Deswegen ein sehr spannendes Kapitel. Und Viktor, wenn ich jetzt mehr rausfinden will, vielleicht über... Die Freiburger Verwicklung, wo, mhm. was mit dieser Karte passiert ist, wieso die jetzt auf einmal in den USA ist oder noch genauere Details, ähm, weil es ja einige Sachen gibt, die auch in der Forschung noch unklar sind, das hast du ja auch angesprochen, mhm. was würdest du mir dann empfehlen?
0: Also empfehlen kann ich äh, auf jeden Fall zwei Werke. Wobei es in beiden Werken äh, jetzt äh, im Großen und Ganzen nicht speziell um dieses Geheimnis, um diese Karte geht. Ja, das ist klar. Ähm, Sondern das wird einfach nur dazu noch genannt, kurz ausgeführt. Äh, also man erfährt da schon mehr darüber, als ich jetzt dazu gesagt habe, weil mhm. unsere um Zeit ja immer begrenzt ist. Ähm, also das eine Buch ist von Stefan Zweig, den ich ja jetzt schon mehrfach genannt habe. Und ähm, das Buch heißt Amerigo Vespucci, die Geschichte eines historischen Irrtums. Mhm. Ja, ist sehr schön geschrieben, kann ich empfehlen. Ist natürlich ein ganz, ganz altes Werk. Also ja, Stefan Zweig. Ähm, also
1: kein wissenschaftliches Werk, sollte man dazu sagen.
0: Genau, kein wissenschaftliches Werk. Allerdings äh, beruhen tatsächlich viele auch der wissenschaftlichen Forschung auch noch auf Stefan Zweigs Aussagen, weil er natürlich auch wissenschaftlich gearbeitet hat. Okay. Ähm, weil viele Informationen, die ähm, er überliefert, ähm, tatsächlich auch dann nochmal übernommen werden in der neueren Forschung. Aber so
1: Belege hat er wahrscheinlich dann
0: nicht, ne? Das ist der große Nachteil, ja. genau. Das ist der große Nachteil. Also man muss sich da äh, auf ihn als Universalgelehrten verlassen. Mhm. Und wenn man das aber überprüfen möchte, und das habe ich natürlich gemacht, da gibt es ein zweites Buch, ähm, das ich sehr empfehlen kann. Und ähm, das ist äh, von Amerigo Vespucci. Nein, das ist natürlich ein kleiner Scherz, aber ähm, es sind ähm, tatsächlich seine Reiseberichte, mhm. ähm, die abgedruckt worden sind, wobei die eben nicht im Original abgedruckt worden sind. Es sind ähm, Kopien, ähm, ja, Übersetzungen davon. Und ähm, diese vier Reisen, die sind unter dem Titel Mundus Novus ähm, erschienen. Neue Welt und die vier Seefahrten und sind herausgegeben worden von Uwe Schwarz. Und dieser Uwe Schwarz hat auch noch eine sehr ausführliche, also fast 100 Seiten, Einleitung geschrieben, ah. aus der man dann auch noch mal äh, wahnsinnig viel erfahren kann. Okay, das ist cool. Und ja. die ähm, zur Einordnung sehr nützlich ist. Mhm. Super, und
1: die auch wissenschaftlich ist mit Belegen. Ja. Perfekt. Genau das, was wir brauchen. Ja. Dann weiß ich, was ich mir schnappen werde. Klingt hm. beides eigentlich sehr lesenswert. Und dann würde ich sagen, vielen Dank. Und ich übernehme jetzt einfach nochmal hier kurz das Wort. Ja. Wie wir es manchmal auch machen. Ich gebe mir das Wort einfach selber. Richtig, ja. Sehr schön. Und ich sage kurz etwas dazu, wie ihr uns unterstützen könnt und erreichen könnt, wenn euch diese Folge gefallen hat. Da könnt ihr uns sehr gerne schreiben an unsere Mailadresse, kontakt.atistogor.de mit Feedback. Kritik, Anregungen, was auch immer ihr uns mitteilen wollt. Wir freuen uns über jede Nachricht und wir antworten euch natürlich auch sehr gerne. Ihr könnt auf unserer Webseite vorbeischauen, histogor.de, da gibt es auch ein Kontaktformular und dann könnt ihr uns natürlich auch auf einige Arten unterstützen. Zum Beispiel, indem ihr unsere Social Media Präsenz erhöht, ja, indem ihr uns folgt, indem ihr uns kommentiert, unsere Sachen anschaut. Ihr könnt auf unserer Website uns auch sehr gerne spenden und uns finanziell unterstützen, damit wir den Podcast weiter ausbauen können, weiter am Laufen halten können. Das geht über eine Banküberweisung oder über Paypal. Mhm. Ihr könnt euch natürlich ich gerne auch ein T-Shirt oder eine Tasse mit unserem mist go logo drauf kaufen. Da haben wir einen eigenen Merchandise-Shop, auch auf unserer Website. Oder ihr bewertet uns. Auch das hilft uns auf Apple Podcasts beispielsweise oder Spotify. Das ist für uns super, wenn wir da Bewertungen bekommen ein bisschen sichtbarer werden. Und äh, sonst könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram oder Twitter finden. Und auch auf YouTube laden wir unsere Folgen hoch. Und ähm, ja, wenn ihr das alles getan habt, dann, Victor, bleibt eigentlich nur eine Sache übrig, nämlich zehn Tage warten, Richtig, bis unsere nächste ja. Folge rauskommt.
0: Das stimmt, ja. Also es ist sogar ja ein Tag mehr, ne? weil der 31. Januar noch oh, inzwischen ist.
1: Gut, dass du das sagst. Ja. Nicht, dass ich die aus Versehen äh, zum falschen Datum dann veröffentliche. Ja. <lacht> äh, da muss ich jetzt noch überlegen. Wir sind einigermaßen früh dran diesmal. Deswegen habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Mhm. Aber ich denke mal, wir gehen auf einen anderen Kontinent und in eine andere Zeit und ich werde mir was Spannendes raussuchen.
0: Ja und ich freue mich auf die Folge und vor allem ist es auch gut, dass du auf einen neuen Kontinent gehen möchtest, denn wir waren jetzt zweimal in Folge in Nordamerika und auch Südamerika jetzt mhm. in der Folge, also es wird Zeit für einen neuen Kontinent und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier Ja und wir hören uns in zehn Tagen wieder, bis dahin, macht's gut, ciao, tschüss. Phosmographie Introductio. <lacht> Direkt <lacht> Latein. Oh Mann. Ja,
1: das hat sich wieder erwischt.
0: Ja. and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all
1: month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: <laughs> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yuffie X10 Pro Omni help. Powerful 8,000 PA suction removes debris and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com. That's e u f .com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.